0: Hello， 大家，呃，诶，我们开头忘记唱歌诶，好啦好啦，算了，反正最近也没也不也没有听什么新歌可以唱，就是如果你是七年级、八年级的同学啊，就是你应该有发现，就是近期好像都没有什么新的歌手，就是我们的那个黄金岁月时期已经过去了，最近就是没有听到什么新的歌手可以可以有什么新歌。我不知道哎、欸，也可能是我比较少 search 啊，所以就是没听到什么新歌，啊，对啊，所以在唱也都是一些老歌，但老歌也是很迷人呐、啊。我现在很喜欢台很喜欢台语歌，而且在台北生活就是也没什么人会跟你讲台语啊，就是我基本上走到就是菜市场或者是比较老一辈的眷村眷村吗？就是现在很多阿公阿妈也都讲中文呢、欸，而且讲的也比我好。所以台语就真的很少用到，我以前都是回高雄才讲台语，但现在就也是比较少用到了。最近就是跟大家分享一下近期的状况，就是我呢，呃，在上上礼拜的身体开了一个小刀，对，其实身就是其实我从去年，我记得我好像有某一两集有讲过，就是我其实需要开个刀，就身体有一些状况。然后我的刀分成小刀跟大刀哦。小刀是比较感觉上没什么问题，就是你只要开一下啊，两个礼拜再回去拆线，然后就等报告。就是身体上就背啦，我的背有一颗算是小瘤吧，对，是一个瘤，不是不是小瘤，不是先生小瘤哦，哈哈哈哈是是就是。就是那个啊，窗子哎、欸，是窗吗？反正留了，然后就是反正就是要把它开掉，然后去切片，看是良性还是恶性。然后因为我现在其实就很担心，我就是一个<咳>很怕死的人。我就我以前也跟大家分享过啊，你知道我以前是很迷信的那种人。然后如果我我我爸或我妈有一段，就是比如说啦，像比如说像我妈很喜欢去朋友家打麻将，然后我每次他礼拜六日出去的时候，我都问他说：“那你几点回来？”他、啊、就是说可能可能六点吧，然后如果六点没有回来，然后我打电话又他又没有接的时候，我就很担心发生什么事，我就真的我你知道我以前的那种房间，就是我高雄的房间是一个人一间，然后呃我的那一间基本上有个对外窗，但是他就是也是那种比较偏老式的那种老式冷气上面的一个窗户就也不大，然后我找我妈没有在准时间回来，我就会立刻就是跪在我床上，然后。把手就是<咳>跪拜，然后祈求老天爷让我妈赶快回来。而且我那时候真的是一直觉得人可以活很久，我就一一直不断的去牺<咳>牲、牺牺命运，哎，牺牲生命。<笑>我就会说，老天爷希望你保佑我妈赶快回来。如果她赶快回来出现的话，我愿意少活一年。<笑>我以前就是一直许这种愿，你知道吗？我以前就是觉得命运是无穷无尽的。然后我真的有，我真的许了一段时间，我就什么东西都用这个许，比如说我妈晚回来，我爸晚回来，我妈晚回来，或是考试不及格，呃，明天要跟人告白，或是有一个什么，我跟你讲，以前我发现我我以前我以前上学的时候有一件超荒谬的事情，然后是上次不知道在分享什么，我有点忘记我以前 podcast 有没有讲过，但没关系，我再讲一次。反正就是我以前啊、呃，在上学的时候有。一次，我就是不小心。你们大家知道什么是圆规吗？就是你就是把笔插在上面，然后就可以画出一个圆的那个圆那个圆规。然后那个圆规它不是因为有一个针头，你要插在那个纸上。我跟大家讲，反正就是有一次呢，我把那个圆规的针头放反了，所以那个针头是由下往上插。然后我有一次在坐下来的时候，我就不小心把我的整块屁股插在那个针头里面。哦，我光想到还是很痛。但是其实，因为那个针头也没有到很长啦，它就是一小小颗，虽然就是有点从我的屁股插进去，然后因为我的屁股又是一个，就是北抛抛，就是一大块白肥肉，所以其实基本上没有什么大碍，只是那个时候就是我自己就又很蠢，我就立刻把屁股拔开，然后就是反正就血流如注，然后那个时候我就真的以为我要死掉了，所以我又我又再用了老招，我又再度就是拜托老天爷让我活下去，然后我可以。为了活下去再，再再少活两年之类的，所以我真的一度在想我，我我这辈子的命运可能很短，所以我有时候想说啊，我如果今年就是、啊、不是今年啦，如果我这辈子就只活到三十岁或四十岁啊，三十岁过了，我现在三十三，如果我这辈子只活到四十岁，那一定是因为我小时候许了太多愿望，老天爷帮了我太多次，我就会这样想。但是就是我近期还是有的，就以后呃之后长比较大以后啦。你就会开始觉得天哪，性命好珍贵，你就再也不会再许这种愿了。可是在，在许在开刀啊，或是就开小刀大刀的时候，你还是会有点紧张。然加上，因为我现在在台北是一个人住啊，平常只有在有聚会才会跟朋友来往，连的我甚至也没有跟我家人讲。就其实我是我其实压根是自己去开刀，我就跟我的同事讲而已。然后一开始我原本也是想说小刀应该还好。可是你知道护士很喜欢危言耸听，然后护士就是跟我讲说，呃，这个你要小心啊，伤口会感染啊，叭叭叭叭叭叭，一堆有的没的。所以当时在开刀的时候我真的超紧张，但没关系，反正就是现在小刀已经结束了，然后呃线也拆完了，然后复原状况还不错。我现在就是在等它好一点的情况下，我就要呃开始就是去按摩。哎<笑>、欸，我真的，我真的从。开完刀，因为我的小伤口在背上，我真的很想按摩，然后我又很怕按摩师推太大力把我伤口扒开，所以就是我已经忍了三四三三个礼拜都没有按摩，我觉得我这背好硬，因为我我是一个就是平常本来就偏懒惰的人，然后一开在一段时间突然你又停止运动又停止按摩的情况下，我觉得我这背现在僵硬的跟石头一样。但所幸我觉得小刀目前还不错，然后是期待报告，希望报告不要太。可怕，应该是还好啦我。我我我我我跟我朋友讨论的之后，就是说像我们这种，就是不能讲可怜人，就是感觉这辈子还在受苦的人，应该是会再活一段时间，就是要继续受苦受难了。嗯，然后其实我还有另外一个大刀，原本是预计十一月，但是因为那个大刀就真的是说，呃，那个伤口会真的会感染，就换药如果不小心的话。所以会建议就是开完刀以后要去医院住大概十到十五天，对，所以我还在想，就是看有没有什么时间点可以去抓去开这个刀，嗯，然后如果今年不行的话，应该就是明年。但我今年下半年给自己很多作业啊、呃、功课啊、呃、挑战，就是我希望可以把时间再拉回自己身上一点。其实有的时候拉回自己身上，我第一个遇到的问题就是我其实不知道可以做什么。就我大部分想做的事情都要花钱<笑>，当然有不花钱的做法，比如说你你可以呃健身，你不要去，你不要买教练课，你就去公园里面运动，然后或者是打羽毛球，你就不要找教练练，你就自己跟别人打。但是我就是我现在想学这些东西，都是希望可以，比如说比如说我我希望我有一天可以自己去健身房，然后训练正确的动作。然后可以不用仰赖教练课，所以我会希望现在可以学会正确的观念。然后羽毛球也是啊，我也是希望就是之后跟人家约打是那种，呃，就是至少至少规则懂，脚步正确，不要只是随便挥挥的那种感觉。所以，我对我自己的期待就是希望可以就是稍微认真练一下。对，所以现在就会有些找教练啊，干嘛的。然后我开始发现就是，呃。我自己其实就是有听我 p o c k e t 的人应该知道，其实我自己现在就是有创一个工作室嘛，就是专门专门做呃广告跟网络影片，然后我也自己在一间媒体公司上班，就其实我是身兼两职，再加上我们前段时间也有介绍，就是我自己也跟同事做了一个蜡烛的品牌，然后偷偷先预告我们在。呃，今年十一月会推出新产品，而且我们会开始比较密集的摆摊，因为有了些朋友有反映说，网络购买比较不知道味道，所以就希望可以让让大家有实体去闻的机会。但 whatever， 反就是在十一月会开始就是重新回归，好不好？那就是我就是在做了这么多工作，我发现一件事情，就是、呃、有几个啦，就是我觉得大部分人应该跟我一样是真的。白手起家，我的白手起家是真的白手起家，就是我家庭也不算非常富裕，而且我是单亲家庭。然后我靠了，呃，我的大学跟研究所都是几乎都是靠奖学金。然后我也很认真参与社团啊，在好像，算了，在好，在自我介绍，好丢脸哦。然后你就是，我记得段然之间，我想起来，研究所推甄的时候，因为研究所推甄，因为我我当时大学要上研究所的时候。我就是我之前好像也讲过，就是因为我很不喜欢念书，就是我我可以念，但我不喜欢念。我觉得念书真的好好烦，我思绪会一直跑掉。然后上次呃不是上次啊，就我之前要推甄的时候，我就是想说，嗯，要是台北有一间大学可以让我不用念书，就不用考试，我只要去面试，然后展现自己就可以录取的话，那我就是还 OK， 我就蛮期待的。然后我就。靠自己的面试跟社团经验，反正那时候就侃侃而谈的，就说我大学的时候有加入乐音社，还有加入吉他社，还有加入学生会，还有加入系学会。而且我们还有你们，你们以前有带过带过那个吗？就是迎新素营。我之前都是就是大队干部哎、欸，我都是我就是很喜欢在那边来说好听话，给你们加分的那种人。我到现在都觉得自己蠢到不行。而且以前大队干部都会去练舞，你知道吗？就是。就是啊、呃，我不知道，我我记得我们那个时候是跳那个《Tiara》，呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐。我忘了什么歌，但是反正旋律是这样啦，就是大队高妹你都要练舞啊或干嘛的，而且我高中还是康复社哎，就是我我到我其实是一个 I 型人格，就是我的我的 MBTI 是 INFJ。就是完全是 I 型人格，但是我加入的社团都是一些，就是我也不知道为什么。而且我们大学的时候就是康复社，我后来才知道康复社其实每个每呃每个地区的康复社有自己的一段舞蹈。就我们南部的康复社是呃有一首歌叫做蓝雨的丁字裤，就是你要你如果加入了就要跟学员一起跳，然后就什么蓝雨的丁字裤好凉快好凉快之类的啦。但反正就是类似像这种东西，但就是。呃，反正我推甄的时候就是讲了很多我参与社团的经验啊，就就很很幸运的就录取了，而且是正取哦。我就因为这样子呃上了研究所干嘛？哎、呃，我怎么讲到这个、啊？但反正就是我刚刚是要聊什么来着呢？呃，开刀，开刀，开刀还有什么？啊，算了，我忘记我要聊什么了。啊，我突然想到了另外一件事，就是反正。我因为我之前那个小伤口就爆炸的时候，我真的觉得很气，你知道，就是呃，因为伤口，因为我的伤口在背上，然后那个时候那个护士就问我说，呃，庄先生，你回家有人可以帮你换药吗？然后你知我刚才也讲了，我其实就一个人住嘛，然后我又单身，然后我还在说不知道为什么就嘴硬跟他说有，有人会帮我换，然后就想说哦，是是是跟你一起住的家人吗？我说不是。他说：“哦，那是你女朋友了。”我说：“我单身。”他说：“呃，那是……我就说，有人会帮我换，<笑>我就被他气逞强什么。”然后我一回来就想说：“天哪，真的没有人来帮我换药，而且我那时候第我第一天的时候还在逞强，我就想说，换药有什么难的？而且我又不是胖到勾不到，就被被勾不到手 ，OK 好吗？我就自己换。”然后你知道，我跟你讲，我跟大家讲。我我换药这件事情，基本上你要擦药是没问题，就是你可以擦药，就是呃擦在你背上那个伤口，因为那你知道我的伤口其实是在背的正中间，就真的在正中间，所以擦药就是很勉强还可以，但是你要贴纱布，真的很难，就是因为纱布这件事情，大家试想一下，纱布你放在伤口上，你是不是要拿胶带把它贴起来？但你在撕胶带的时候，纱布是不是就掉下来了？所以基本上就是。很难，而且我第一次还是还想说，用那种、個、用那个什么天女散花，就是以前有个游戏不是把卫生纸丢到天上啊，就它就会慢慢飘下来嘛。我就想说，会不会我就是先把胶带粘在，呃纱布上，然后把纱布往上抛，然后等它要掉下来的时候，立刻把它往墙壁压，砰一下，它就会立刻贴在我想要的伤口上。我跟大家讲。男子汉就是要付诸行动，我真的付诸行动，我就是我就是全部贴好，全部贴好哦。然后我整整撞了两次，我才跟大家讲，我就一直在想说，天哪，刚刚的我到底是什么白痴？就是基本上根本就贴，根本那个时机很难抓，就算你真的用背压住了，他也不一定压在伤口上。我就压了两次，然后导致背上的那个擦的药全部都搁在墙壁上。因为你就是没有压到那个纱布正确的位置，然后那个伤口就直接撞上墙壁。我真的是花了发，我就当着，我就第一次觉得天哪，人真的不能单身，<笑>不然的话，你就是至少要有室友一起住，不然的话，你就是要有隔壁的邻居一起，就你那样有人伴。你在这种情况就很难。你知道那个时候，我真的想说，以前呃，现在打工不是有个什么小鸡打工吗？我就想说，我到底要不要发小鸡打工的人？就一个一个小时，假设给他两百块，然后来帮来帮我擦药贴纱布，啊，我真的是，我当时想了很多办法，但最后我还是我后来就想了一个，反正我后来用了一个方式，我就是我觉得这个方式比较合理，我就是把它、呃，一样是先贴好纱布，就是在纱布上贴好胶带，然后把它放在床上，然后大概量了一下位置以后，直接就是躺在床上。我跟你讲，这种方法。还不错，就试了两次，至少会成功一次。然后这种方法算是我自己换药勉强可以做得来了。其实我第二天就有请人帮我换了，但我还是很尴尬，因为我第二天请人帮我换药是我的一个同事，<笑>就是我就因为我就是一个很怕麻烦别人的人，然后我开口请他帮我换药，我就已经尴尬到不行。然后就是哦，真的是真的是第一次觉得单身很尴尬是这样子。然后我跟大家讲，我最气的还在后面哦，就是。因为其实我们，我原本是换了五天药以后，然后医生有帮我约个时间要去回诊，然后我以为是那天是拆线，我要跟大家讲说，天哪，我要拆线了，五天我就要拆线了，就很开心。到了到了那个医院，然后医生就跟我说，呃，今天不是拆线，今天只是看一下你伤口状况怎么样，然后好像还不错哦，所以就是下次在一个礼拜后你就可以来拆线了。然后我就后面的，我就急败在后面，就反正我到了另外一间以后，护士就跟我说。呃，庄先生，你以后可以不用用这么这么大块的纱布哎、欸。然后我就说，呃，因为我自己贴伤口会比较困难，然后我比较不知道那个伤口的大小，就想说贴大一点比较保险。然后他就说，哎、欸，你真的不用贴那么大、欸，你没有这么严重，而且你贴这么大，你看你皮肤太嫩了，所以会一直过敏。我想说，很想很想生气，想说关他屁事，可是他又夸奖我皮肤很嫩。哈哈哈哈。好了，好了，好了，算了算了。但反正就是现在就是伤口复原的很棒，所以跟大家分享一下，好不好？跟大家分享一下，就是关于单身，你会突然想起来的一个一个呃呃，哎、呃欸，应该说、欸，有一种情况，你会觉得天哪，好像不用单身比较好。那既然聊到单身，我就跟大家在讲一件另外一件事，因为我我前几次就其实我们有创那个一个赖的社社团嘛。可是我们赖的社团里面其实都不太，大家都不太会聊天，大家不知道什么还是来 IG 私讯我。然后前两天就有一个人，应该是个十七岁的弟弟，我其实不知道十七岁的弟弟为什么听到我这个 packet， 但反正他就问我说，他他问我我当时的初恋是怎么样，我就说初恋哇，好久以前呢，我已经我已经快想不起我的初恋了，我的初恋真的是啊。呃太青涩，太青涩，太青涩，应该是小六吧？应该是小六还是国一？我有点忘记了。但反他就跟我讲说，罚教他就是最最近十七岁，然后他就是就是我跟你讲，一般人都会被问到的问题，就他们现在是好朋友，然后他怕他告白以后就做不成朋友，可是他如果不告白，他就要一直在这种很很很模糊的一个关系。但其实大家都知道答案，就是他没有正确答案。你就是因为如果你不冲一发，基本上你这辈子就只能做朋友。但你冲一发，至少有可能变成情人，而且过一段尴尬以后，还是有可能变成朋友。所以，我都是一律都是支持冲一发的，就<笑>是就是，就是、如果你是还没告白，一律支持冲一发；然后情侣问问题，一律建议分手，<笑>就是完完全全就是就是就是这样。然后，因为他那时候问我，我其实也不知道，我我当然就是建议他，就是他要自己做决定的。但我的初恋，我真的是想好久好久好久了。我记得我初恋的时候，好像是小六跟一个女生告白，然后，然后，呃，我有点忘记详细情形咧。但反正我们那时候好像就是，因为他也没有正面回答我，他就只是点个头，然后我就想说，那我们应该在一起。可是我记得我们好像一个礼拜就分手了。对，就是，哇，我真的，我有点真，我真的忘记了，还记得那不算初恋呐、啊。我我初恋是初恋有规定一定要几几多少时间以上才算才算初恋吗？因为，我我真的我我我最近是真真的单身太久，我这我单身应该有好几年啊，五年哦、喔，我应该单身应该至少五年有哦、喔，四五年，嗯，就开始开始开始开始认真工作以后，好像就比较少时间。就你你说如果短期来短期来往，或者是你说认识新朋友。都还是有啦，比如说短期来往个一个礼拜啊、两个月啊这种，但是真的稳定的关系好像真的没有。如果要扣掉刚刚讲的那些的话，应该有五五六年以上。对，所以我其实没有办法给给予什么恋爱建议，我才是需要恋爱建议的人，完完全全没办法给任何恋爱建议。但反正就是只要有情侣吵架，一律建议分手。<笑>就是我基本上觉得情侣吵架都是就是很难。很难说要站在谁那边，对，尤其是如果情侣，男生跟女生都是你朋友，或男生跟男生、女生跟女生都是你朋友，就讲什么都不对，你知道？像我跟我另外两个朋友，我们三个人算是从，诶，从我出社会第一份工作认识到现在，应该也有个八年、七八年以上，然后我们三个人对于彼此的那个感情一律都是没意见，就是。不管我们两个看对方怎么样，或是有什么感觉，只要他快，只要对方快乐，就是只要我们三个人朋友之间任何一个人快乐，我们都 OK， 我们不会给予任何的意见，就是哎、欸，不是不会给意见，就是会给会参与讨论，但是做决定的不会是我们，就是只要你快乐，我们就都 OK， 就是大家都是成年人了，自己要承担自己的选择，对，因为我也我也不喜欢就是随便给人家意见或干嘛，所以我通常。后来找我聊天的，我基本上都是分析状况给他听，然后请他自己做决定。就是我不太，我我自己是很怕，就说你给别人决定以后，好像会误了别人的一生。因为其实每个人他自己做决定，他就要承担自己的选择。但很多人他就只是想要拉人拉人下拉人一起下下水，然后就是当如果事情爆发事情错了，他就可以呃连你一起怪罪，或是干嘛的。我其实不太喜欢这样，所以基本上我不太给予建议，哎、欸，我不太给予方向啦，我就是只是分析客观理性的分析，因为我就我觉得我在我朋友中也是比较是那种就是聊天跟呃聊心事的类型啊。要是可以收费的话，我现在应该应该是就是也是赚宝宝哦啊赚说到赚宝宝这一题就是嗯。哦，我刚刚前面有提到，就是我其实算是自己，自己，呃，自己上班，自己到研究所，然后出社会，然后工作，然后租房子。我现在也还是租房子。然后对我们来说，其实像我自己啦，我有时候近期开始，因为你跟你一些同事或朋友，在三十岁的前后，你会开始发现有人陆续结婚、生小孩、买房、买车，干嘛的。你就会想说：“天哪，有时候啦，有时候会想，钱到底是哪来的？就是其实你你在这一段生活，你并没有真的，呃，落后太多或干嘛，你也不是说你的薪资并没有一个急剧的跳跃或干嘛，你也有进入不同的领域，继续一直不断的往上升迁。可是这些人，呃，也不能讲这些人，就是有些人的资源、呃，资金或财产。”是你完全在跟他同龄，是完全几乎赶不上的。当然，也不是说一定要变成别人或干嘛，只是说在这个这段时间，你在买房啊，或是你的生涯规划的时候，你会稍微有一点点焦虑。我觉得是正常的，因为你的人生大部分啊，就是不会有人去关注失败的例子，所以大部分大家都是分享成功的例子，不管是网络上大家分享一些什么成功的做法啊，什么东西很好看啊。我跟你讲，其实像台湾呢、啊，我自己觉得，其实台湾崇尚言论自由，但其实我自己觉得，我们讲话其实并没有那么自由了，因为你讲的每一句话，只要你是在公众的场合，像我们现在在录 p o c a s t 也是啊，我们讲的每一句话，每一个听来听的朋友，他其实都会有他自己的解读跟想法，所以你没有办法要求大家都跟你想的一样，或是照你的方向走。那如果有人因此而扭曲你的意思，你也变成必须要跳出来解释或干嘛，但我自己觉得其实，呃，言论自由这件事情是在台湾有，但是在某方面其实来说好像也不太自由，啊，这一这一这个我理清楚，我在下一章再跟大家讲解<笑>，变变得跟老高一样，但我我我是觉得的确在在我们现在有很多我们享受自由的东西，我觉得都很棒了，比如说，嗯。以前小时候你自己有些话不能做，有些东西不能吃，有些东西不能买的时候，你现在长大了，你自己有可以做很多决定嘛？所以我自己有在想，有可能是因为我真的太过不节制，或是太过不节省，导致我没有得到相对应的财力，即便我已经这么努力，对，但也有可能是对方家里的资源本来就啊、呃、比较好，或者是对方有的手卖，而、呃、不是手卖。对啊，对方对方有的我不知道，搞不好他们找理由啦。反正就是有些人他们家里本来就没有这么这么不好了，他们家里可能本来就不错，所以你的确没有办法跟同龄的人就单纯从年龄去做比较。可是的确你会很焦虑，因为你可能比如说你现在，我假设你现在可能也是三十到三十五岁，然后你好不容易存的钱可能刚好一百万，或是还没有一百万。在这种时候，你就想说：“天哪，为什么已经有些人可以买房了，有些人可以贷款了？但有些人买房其实是爸妈资助的，有些人贷款是因为他可能原本家里就做生意或干嘛。但你一定会，如果你也在这种情况的话，你应该也会很焦虑。但就是我觉得，就是还是要努力，有计划性的往下做，有计划性的完成你想要的事情，然后不要牺牲太多你，你呃不要牺牲太多你觉得快乐的事情。”对，因为像我们去投资，像比如说啦，你去投资那种长期股票，他可能会就会会讲啊，比如说你要买房也是啊，房贷要背几年，四十年以后房子就是你的，等,等等等的。可是我们没有人可以知道自己会活到几岁，所以其实我的概念就是，我还是会做好理财规划，但如果我想出国或想玩，我还是会出国，我还是会买，我还是会出国玩，就是不要让自己活得非常辛苦。我现在是这样的、啊。但，呃，有鉴于年龄哈，时间的，哎，我真的是今天想到这个，我也觉得很夸张哎。你们有你们有觉得今年已经十月，十月已经很荒谬这件事吗？今年怎么会突然就十月了？我记得我今年一月、二月还在吃年夜饭，三月还在许人生愿望，今年怎么就十月了嘞？真的是，啊，我真的受不了。然后明年就二零二四年了，而且明年就三十四岁了。Come on baby， 明年三十四岁了。我以前对于三十四岁的奖项是那种，呃，成熟，然后身体精壮，然后头发很帅，然后戴那种黑框眼镜，然后实业家。我原本也是期许我三十四岁是那样的、欸。就是你看我现在三十四岁躺在床上录 podcast， 然后明年还要上班。Oh my god！ <笑>但算了，反正人生规划就这样啊，就是。我我相信有 80% 的人做错人生规划都没有照人生规划走，但有 20% 的人可能他们真的非常的自律，所以照着人生规划走。但就是 ，however， 人生就是这样，好不好？我们就是请大家跟我一起寻找快乐。我就我让我下半年，我下半年的那个给自己的标语是寻找快乐冠军，哈哈哈，因为我知道以前有个词叫快乐冠军，但是我觉得快乐冠军真的很难。就是我我们现在我还在寻找快乐了，但是如果可以找到很多方法的话，我也是非常乐意分享给各位。就是看什么东西是快乐的，像我最近觉得看一些那个短影片，有时候让我觉得很快乐，因为他们里面的东西真的蛮好笑的。但我也不会到沉迷说，说你之后划短影片一划就是一两个小时那种，我我也没有了，顶多就划个十分钟我就放下来了，因为自己就是有时候会觉得眼睛酸。<笑>我这哎、欸，就是你知道。尽头，这贼你只要超过三十回哈，你的人生的尽头就会不断不断的跑出来。然后因为唐老师就是我们的唐启阳、唐国师又说，双子座在今年下半年基本上就是，呃，反正整体运势反而都很差了，所以我也没有什么好期待的，所以我只要可以安稳的好好过完这一年，然后呃，希望保持身体健康，我就觉得不错了，好不好？就是希望大家就是。今年十月了，回首一下，今年在医院你们要许的愿望有没有都有达成了呢？如果没有达成的话，那就算了，放下吧。我们今年就先这样，我们明年再许新的，好不好 ？OK，Fine，Go，、okay, 先这样，感谢大家，拜拜。